0: Hola a todos nuestros oyentes, soy Daniela, pertenezco a Santa Lucía y en este podcast les venimos a contar sobre crónicas de los jóvenes en pandemia, esperamos que les guste mucho y sea de su agrado. Oh, oh my God. Bueno, remontándonos al 2019, para la época de diciembre, en un país asiático escuchamos por primera vez de un tal COVID-19, que este en cuestión de meses nos paralizó. Y es aquí donde empezó todo nuestro dilema. Y es por eso que en este podcast te vamos a contar algunas de nuestras experiencias. Queremos agradecer a nuestros participantes Astrid Ortiz, César y Daniel Castro y Karen Arenas. Bueno y nuestra primera pregunta es, ¿pensaste que el COVID tendría un impacto tan grande?
1: Hola, soy Daniel Castro del curso A. la verdad no. No me imaginé el impacto tan grande que generaría este virus, resultó siendo muy peligroso y se expandiría por todo el mundo, declarado por la OMS Pandemia Mundial. Pensé que era imposible que llegara a Colombia, y nunca me imaginaba que cambiaría el mundo tanto.
0: Ahora cuéntanos, ¿en qué concepto tenías el término cuarentena y pensaste que sería tan larga?
2: Yo pensé que esto de la pandemia solo duraría unas semanas, pero nunca me imaginé que tendría que convivir con un virus todo este tiempo y tener que acostumbrarme a una nueva normalidad donde tengo que estar distanciada de mis compañeros y mis profes. El término cuarentena
3: lo asocia a un aislamiento preventivo para evitar la propagación de alguna enfermedad. Sin embargo, nunca llegué a considerar el hecho de que en algún momento de mi vida tendría que aislarme y mucho menos que llegaría a vivir una pandemia. No obstante, cuando aparece el COVID y se declara emergencia sanitaria mundial, entendí que esta situación se prolongaría bastante y que debía prepararme psicológicamente para sobrellevar esto.
0: Ahora, basándonos en sus experiencias, ¿qué fue lo más duro de no volver por un año y medio al colegio?
1: En mi opinión fue no ver a nuestros amigos, compañeros, no compartir ni jugar con ellos.
2: Lo más duro para mí fue el hecho de no tener a mis compañeros y profes presencialmente y sentir una gran dificultad de tener que relacionarme con la gente de una forma virtual y no poder jugar con mis compañeros y hablar con el docente.
0: Ahora cuéntenos personalmente cuáles fueron los beneficios o desventajas que les dieron las clases virtuales.
3: En las clases virtuales la amplitud de recursos audiovisuales y demás es realmente un punto a favor dado que esto nos ayuda a entender de manera más sencilla las temáticas que se manejan durante las clases y los docentes han realizado muy buen manejo de las TIC. Por otro lado, considero que hay algunas desventajas que me parecen importantes resaltar. La primera de ellas es la limitación de recursos que padecen varios estudiantes. Aunque es una problemática que se ha tratado de solucionar de manera paulatina, la verdad es que, por lo que se ha evidenciado, estas ayudas implementadas no llegan a la totalidad de estudiantes que lo requieren. Y además, por lo sucedido hace poco con la pérdida de 70 mil millones de pesos por parte del Mintic, hace que se cuestione la permanencia de estas ayudas. La segunda es el entorno externo en el que los estudiantes se ven inmersos, presentando así una gran cantidad de distracciones que alejan su atención de las clases y muchas de estas distracciones no siempre son porque el estudiante así lo quiere, pues recordemos que se encuentra en un ambiente doméstico en el que convive con más personas que posiblemente se encuentran laburando o estudiando en un mismo espacio al mismo tiempo. Además, que hay labores domésticas en las que necesitan ser partícipes, sin mencionar el ambiente en el que cada estudiante se ve sometido, que al final cabo es una situación que solo conoce él. Por último, aplaudió la labor de muchos de los docentes al modificar sus modelos de enseñanza y adaptarlos a este medio. Sin embargo, se han evidenciado varias falencias por su parte, la mayoría de estas falencias son técnicas que han afectado definitivamente el proceso de aprendizaje.
1: Sí, personalmente una ventaja que me ayuda a la virtualidad fue descubrir varias herramientas digitales que nunca había utilizado y con todo este tema de la virtualidad, descubrir programas tanto académicos como de diversión personal. Una desventaja sería de tantas horas sentado mirando una pantalla, no es del todo saludable y hasta puede causar problemas a futuro. También otra desventaja sería que en casa nos distraemos con cualquier cosa, y habían momentos en los que no le prestábamos atención a la clase. <risa>
0: Muy bien, ahora sabemos que gracias a la rápida reacción de varios países empezamos la producción de vacunas, su exportación y vacunación alrededor del mundo, lo que nos abrió la oportunidad de una alternancia gradual. Aquí nos da un nuevo punto de partida para volver a lo que conocíamos como nuestra normalidad, entonces queremos saber sobre ustedes. Queremos que nos cuenten cómo pensaban que sería la alternancia, ¿era lo que se esperaban?
1: Me lo imaginaba diferente, pensaba que habría descanso, que rotaríamos de salón, que un curso estuviera en un salón completo, con las normas de bioseguridad. Seguridad. Ahora, no era lo que esperaba, pero lo entiendo y estoy de acuerdo, como el colegio ha llevado al cabo este proceso.
3: La alternancia honestamente la considera un proceso un tanto difícil y confuso, pues mezclar ambos procesos para mí iba a ser algo caótico por cuestión de horarios y de entregas, sin embargo desde mi experiencia ha sido bastante organizado. Claro que esto depende de los profesores, algunos llevan su proceso de una manera más fácil y organizada y algunos no tanto. Sin embargo, desde mi perspectiva, sí hay varios beneficios de este proceso, pues ya en presencialidad eh, hay mucha más participación de los estudiantes, ya hay como una mejor disposición al tener nuevamente estas relaciones sociales que acostumbramos antes de la pandemia, y definitivamente nuestra atención se centra más que todo en los temas, y creo que esto se ha evidenciado notoriamente.
0: Empezando con esto, ¿cómo sintieron la nueva normalidad en el colegio?
2: Lo más fuerte de esta normalidad nueva es tener que seguir todos los protocolos de bioseguridad y no poder jugar, ni hablar, ni abrazar a mis compañeros.
1: Al principio sí fue un poco raro, ya que personalmente estaba acostumbrado a otra normalidad muy opuesta, porque hay que tener cuidado con el distanciamiento social, el uso obligatorio de tapabocas, pero como yo digo, todo esto es un proceso de acoplamiento y, están, y esta es la realidad que nos tocó vivir.
0: Y es verdad, sabemos que ha sido un proceso muy complicado todo esto. Entonces, ¿fue sencillo para ustedes adaptarse a las normas de bioseguridad y seguir su vida normal?
1: No fue sencillo, pero me adapté porque en mi casa ya manejábamos las normas de bioseguridad pero fue complicado para la vida cotidiana porque estamos acostumbrados a compartir con los demás y el distanciamiento y el tapabocas fue algo nuevo para todos y algo raro No, no fue fácil, así como de un día a otro acoplarme a todos los protocolos de bioseguridad no fue fácil el uso de tapabocas obligatorio, el distanciamiento social, el lavado de manos constante pero ya han pasado varias semanas desde que volvimos a la presencialidad y pues hasta el momento no me he acostumbrado por completo, pero pues ahí vamos para acostumbrarnos y ya que esto sea como parte de la vida cotidiana, como si fuera una nueva normalidad. Y
0: ahora creo que uno de los puntos más importantes y que queremos escuchar es ¿Cuál fue el impacto de volver al colegio después de un año?
2: Me dio alegría saber que me tocaba volver al colegio, por lo menos dos días a la semana, ya que volví a sentir acompañamiento de mis compañeros y profesores, así sean de forma distanciada y no pueda hablar con mis compañeros.
0: Y por último, y algo que creo es importante que toquemos es, ¿qué enseñanza les está dejando este proceso y si se la transmitirían a sus futuras generaciones?
1: La enseñanza que me deja esto es que, hay que valorar mucho más las cosas, así sean más insignificantes. Por ejemplo, ¿quién diría que de un momento a otro dejaríamos de ir al colegio a causa de una pandemia mundial? Y después de todas estas situaciones es cuando aprendemos a valorar las cosas. Y claro, todo lo vivido actualmente y todas estas enseñanzas que nos está dejando serían un gran aporte para que tengan en cuenta las futuras generaciones. Me enseñanzas como la paciencia, perseverancia, también el cuidarme yo, cuidar a los demás y aprendizaje, porque nosotros y el mundo aprendimos que si vuelve a pasar una pandemia ya sabríamos qué hacer, y claro que lo transmitiría a futuras generaciones, porque estas enseñanzas sirven para la vida cotidiana.
3: Esta experiencia definitivamente me ha enseñado bastantes cosas. Pero de las enseñanzas más valiosas que guardo es que tengo aprovechar el momento y debo estar agradecida por todo lo que tengo y las oportunidades que se me han brindado, porque lo que yo tengo posiblemente no lo tengan muchísimas personas más. Y eso es lo que voy a transmitir a los demás. Siempre aprovechen lo que tienen, el tiempo, los momentos, los recursos, siempre aprovechen todo y nunca se pongan limitaciones.
0: Bueno, queridos oyentes, con todas estas opiniones y hablando desde los diferentes puntos de vista de nuestros participantes, podemos concluir que cada persona había un proceso y de manera diferente a lo que trajo este nuevo virus, para el cual nadie estaba preparado, pero nos adaptamos, aprendimos y seguimos sacando adelante nuestra vida normal. Y bueno, queridos oyentes, llegamos al final de este podcast. Queremos agradecerles por su tiempo, por habernos escuchado y esperamos tener una nueva oportunidad para poder compartir nuestras opiniones con todos ustedes. ¡Hasta la próxima!